0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Meeting Point, votre podcast dédié à l'industrie de la musique en français. Pour résumer, chaque trois semaines, nous avons un nouvel invité et on évoque un sujet de la musique, un métier, un style de musique ou certaines problématiques pour essayer d'éclaircir un petit peu cette industrie. Aujourd'hui, je suis très content, je reçois Steven. Salut Steven.
1: Salut, salut Thibault. Comment ça va Ça va super bien, je suis très content d'être avec toi, je suis très content que tu m'aies invité sur ce podcast. Et, euh, et voilà, parce que, bon, vous le savez peut-être pas, mais on est amis de longue date. Et, euh, et en plus, on est tous les deux dans l'industrie, donc c'est trop cool de pouvoir faire ça ensemble.
0: Carrément. Alors, je vais commencer par un petit peu te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Euh, tu es chanteur, mais aussi musicien. À la base, d'ailleurs, moi, je ne te connaissais que comme musicien, batteur, plus particulièrement. Euh, mais depuis plusieurs années maintenant, tu es surtout chanteur et tu es même MC. Parce qu'il faut le savoir, si vous allez traîner sur son Insta, vous verrez vite... Steven, c'est un showman, donc, euh, <rire> tu travailles aussi beaucoup pour accompagner notamment des DJ sur des sets, en club, etc. Mais aussi, tu chantes dans des groupes et on, on, va, on va en parler. Et, euh, et ouais, je suis content de te recevoir pour, pour parler justement de ce métier de chanteur et essayer de casser un petit peu aussi les, les préjugés ou, ou ce qu'on peut imaginer de... Qu'est-ce que ça veut dire de vivre en étant chanteur et de mmh. vivre de la musique en tant que chanteur mmh. euh, donc déjà, première question que je pose à tous les invités, est-ce qu'aujourd'hui tu vis de la musique
1: Ouais, j'ai la chance de vivre de la musique, et en plus de plutôt bien en vivre, parce que c'est souvent une question qu'on qu pose, mais du coup tu t'en sors ou quoi euh, Ouais, j'en vis plutôt bien, et ça fait... Alors, ça doit faire une bonne douzaine d'années que je vis de la musique, tout ou partie, et que j'en vis à 100%, euh, bah, je suis dans ma huitième année d'intermittence, donc ça fait huit ans que je ne vis exclusivement que de la musique trop
0: bien donc peut-être pour, euh, pour situer si tu arrives à nous expliquer parce qu'on a des auditeurs en Suisse en France en Belgique mmh. euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être intermittent en, en deux mots en fait c'est quoi c'est un statut c ouais c'est un
1: statut en fait c'est un statut euh, qu'on a nous en France il y a aussi quelques pays qui ont un, un fonctionnement un peu similaire mais nous c'est très spécifique en fait c'est un statut qui nous permet euh, de faire nos prestations de travailler nos instruments mmh. nos, nos, nos talents d'artistes. Euh, et en même temps d'avoir une espèce de compensation d'une caisse spéciale en France mmh. qui vient compléter nos salaires. Donc à la fois, on est payé par ce qu'on fait concrètement sur scène, dans nos différents projets, et en plus, on a cette caisse qui nous complète. Donc c'est un, un statut d'artiste à part entière okay. et une aide spéciale justement pour nous permettre de vivre de la musique.
0: Trop bien, oh, c'est précieux. Non, ça ne marche pas comme ça dans tous les pays. Donc ouais, euh...
1: ouais, je sais qu'il y a pas mal de pays, notamment dans la francophonie ou même en Europe où c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, ça nous permet vraiment de d'être serein, en fait, d'avoir mmh. les idées claires et de pouvoir, même, on en parlera plus tard, mais de mener différents projets en parallèle. Donc, euh, donc ça, c'est bien. C'est oh vraiment cool. une chance. Et
0: euh, donc, euh, toujours dans, dans cette idée aussi d'essayer d'expliquer et de, voilà, aussi de faire apprendre certaines notions aux personnes mmh. qui ne connaissent pas forcément les détails de l'industrie, euh, quand on pense chanteur, il y a plusieurs catégories. Il mmh. euh, y a des chanteurs qui vont être ce qu'on appelle des interprètes, d'autres qui vont être des compositeurs, d'autres qui vont être des paroliers, d'autres qui vont faire les trois. Est-ce que tu arrives à, à nous donner ta définition avec tes mots de chacune un petit peu de ces trois grandes catégories et ce que ça veut dire, et, et du coup de nous dire aussi, toi, en tant que chanteur, dans quelle catégorie tu es
1: Alors, effectivement, il y, y, y a, comme tu l'as dit, il y a l'interprétation, il y a l'écriture, il y, y a ce qu'on appelle aussi les top liners ou les mélodistes, ceux qui font la, la mélodie, et puis les compositeurs dans leur ensemble. Euh, C'est vrai que les gens ne pense qu'aux chanteurs qui vont voir à la télé ou entendre à la radio qui vont être soit du coup uniquement des interprètes de production et de musique qu'on leur a écrit euh, soit aussi des compositeurs euh, et des interprètes parce que souvent quand on est compositeur en tant que chanteur on va interpréter encore qu'il il y en a qui ne font qu'écrire mm -hmm. euh, et après il y a aussi dans toute la partie business de la musique donc toutes les prestations, que ce soit en événementiel euh, en entertainment, ce genre de choses on avait dit que c'était en, en, en français. <rire> <rire> euh, là, on va principalement être sur de l'interprétation, du coup, parce qu'on va reprendre, on va faire beaucoup de reprises dans ces cas-là. Ou alors, dans l'entertainment, en tant qu'MC, on, on va faire des mash up en temps réel avec des musiques connues, etc. Donc, euh, comment dirais-je Ouais, il y a vraiment trois catégories. Les uns, souvent, passent de l'une à l'autre. En tout cas, les personnes que je connais. Euh, Moi-même, je pensais un peu toute ma vie n'être qu'interprète. Pour être très franc Donc euh, je... chanter ouais. Des textes pas écrits par toi Exactement Uniquement chanter des musiques Et des textes pas écrits mmh. par moi euh, Et puis au fur et à mesure J'ai évolué euh, J'ai mûri Et je me suis rendu compte Que j'avais des idées mmh. Concrètes Et puis je me suis rendu compte Que ces idées ben, J'arrivais à les mettre aussi Sur le papier Donc c'est passé juste De mélodies dans ma tête Et puis après j'ai écrit des textes Et puis après euh, J'ai quand même Deux trois notions en musique Je me suis mis à poser des grilles Au piano Et à finir par être En fait vraiment Un compositeur Arrangeur euh, Parolier et interprète à part entière. Quoi. Et, okay. et ça, ça me surprend de, de moi-même pour
0: être très franc, mais en <rire> même temps c'est cool. Hein. C'est cool, ouais, bah c'est l'évolution. Mais ça rejoint un peu aussi le sujet que je voulais évoquer. J'ai rapidement dit en intro toi à la base, tu étais quand même musicien. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu faisais dans la musique Et puis en quoi enfin Qu'est-ce qui t'a fait vouloir passer au chant Parce qu'aujourd'hui, tu fais quasi plus de musique à part pour tes compos, ouais. je veux dire, mais plus en tant que musicien professionnel, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait Passer au chant et en quoi peut-être d'avoir été musicien ça t'a aidé ou ça t'a donné envie encore plus de faire du chant
1: Eh ben moi ça c'est surprenant. Déjà ce qu'il faut savoir, j'ai oublié de parler de ça, c'est que j'avais pas du tout envie de vivre de la musique à la base. Ok. Éducateur, j'ai fait des j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé, je m'occupais de jeunes en difficulté sociale et ça m'allait très bien. Je faisais de la musique en parallèle et j'avais mon équilibre comme ça. Et puis finalement euh, bon, bah, je me suis lancé. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis passé de la batterie parce qu'en l'occurrence j'étais batteur euh, batteur même à niveau professionnel puisque j'ai euh, joué à Jazz à Vienne plusieurs fois, j'ai fait plein de choses super cool euh, à la batterie, en fait en parallèle bon j'ai grandi à l'église du coup euh, forcément baigné de gospel mm -hmm. euh, donc à la fois j'accompagnais à la batterie et puis j'avais aussi des plans où on chantait à l'église etc etc et, euh, et un jour aux alentours de, je, sais pas, je crois que j'avais 18 ou 19 ans m'a appelé pour un vrai plan pro Veillé euh, ouvertement euh, Comment dirais-je Pas juste euh, de la main à la main euh, mm. Bon ok tu viens Et puis je te défraierai Ou un truc comme ça Mais euh, Ça s'est fait comme ça Un premier plan Puis ça l'a bien fait Parce que j'avais une attitude pro Parce que j'avais de l'énergie Qui me caractérise Et on m'a rappelé On m'a rappelé C'était pour faire partie D'une chorale Ou c'était vraiment Un petit groupe. solo un, un, En trio. fait c'était un, 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 un concert gospel On était Je crois on était Quatre ou cinq chanteurs Plus un musicien Et, euh, et voilà C'était vraiment du coup Pas sur un gros masque wire Une grosse chorale Mais euh, un plus petit groupe qui se montait un peu pour l'occasion et puis ça l'a fait du coup on m'a rappelé sur de l'événementiel gospel d'abord mmh. euh, à faire des mariages à faire des petits concerts comme ça et de fil en aiguille en fait vu que dans la musique tout se fait par réseau mmh. et eh ben tu rencontres des gens puis ces gens se disent ok j'ai ce projet euh, ou, euh, ou ça pourrait peut-être te convenir chez qui mmh. cherche un chanteur est-ce que ça te dirait d'aller ou te tenter ou je te donne mmh. ton contact et puis de fil en aiguille tu te retrouves à être dans un orchestre de variété donc plus rien à voir et puis après un deuxième orchestre de variété et puis après la folie douce et puis après et en fait, tu te rends compte que tu es devenu chanteur à part entière, mmh. que tu commences à vraiment avoir de quoi vivre de la musique. Ouais. Et du coup, bah, j'ai délaissé la batterie. Non pas par souhait. Mais juste parce que j'avais plus le temps que je me concentrais sur okay. le chant. Et...
0: Ouais, ça, t'as pas choisi d'arrêter de faire de la non. musique. C'est juste... Euh, au non. Moment, bah, les journées font 24 heures. et C'est ça. Faut quand même dormir de temps en temps. Ça. <rire> il faut Encore plus choix, quand t'es
1: chanteur, parce que bah, l'instrument, il est à l'intérieur de toi. Et du coup, mm. t'es obligé d'avoir une hygiène de vie euh, correcte. Parce qu'en fait, sinon, bah, si tu dors pas, si tu fais n'importe quoi, t'as pas de voix. Ah bah ouais. Avec ton boulot, c'est ta voix. Ouais,
0: forcément. Ok, et euh, dans ce podcast, on essaye aussi d'être très transparent et mm -hmm. pas de parler que du côté glamour et paillettes, mm -hmm. euh, on va dire, de, de l'industrie. Aujourd'hui, on peut le dire, toi, t'es pas un chanteur euh, signé en label, t'es pas un chanteur qui fait partie de, pour l'instant, de cette catégorie des chanteurs commerciaux, mm -hmm. au sens euh, où on l'entend, au premier sens du terme, quoi. Euh, et pourtant, tu nous as dit, tu vis de la musique, tu vis du chant, donc... Si tu es d'accord, est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu euh, quelles sont tes sources de revenus sans forcément non, mettre oui. des chiffres, mais pour que les gens aussi arrivent à, à, s à comprendre, et moi c'était vraiment le sujet que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, parce que je trouve hyper intéressant de, de démystifier le truc de il faut être signé pour vivre de la musique en tant que Clairement. chanteur. Euh, donc voilà, ouais, si tu arrives à nous expliquer un peu voilà, comment tu gagnes ta vie en
1: fait. C'est vrai que les gens s'imaginent, ok, chanteur, c'est forcément passer à la radio, c'est forcément avoir ses clips à la télé, c'est forcément faire les plus gros festivals, les vieilles charrues, euh, je sais pas, peu importe, euh, les francopholies, euh, c'est ça, être chanteur. Mmh. Mais non. Mmh. Parce qu'en fait, il y a toutes ces têtes d'affiches-là. Mais il y a aussi énormément de boulot en tant que chanteur au travers des orchestres de variété. Mm -hmm. Les fêtes dans le sud, là, les fêtes estivales là, dans le sud. Mm -hmm. euh, moi aussi, je suis beaucoup dans l'événementiel. Il mm -hmm. y a l'événementiel de luxe aussi. Il y a l'entertainment, donc tout ce qui est club, boîte de nuit, after work. Il y a tout un tas de lieux qui font appel à des chanteurs. Il y a mm -hmm. des performeurs dans leur ensemble. Mm -hmm. Des danseurs, des personnes qui sont sur des GSAS, des musiciens. Et du coup, en fait, c'est tout un tas de niches les gens n'ont pas conscience de tout ça, mais, euh... mais c'est des niches qui nous permettent de pouvoir faire des prestations, être mmh. rémunérés pour ces prestations, ouais. sans forcément être connus. On va mmh. être connus dans un microcosme. Moi, par exemple, dans le milieu de la performance des MC, dans la région et globalement en France, je suis connu. Mais ça ne veut pas dire que je suis connu du plus grand public. Ouais. Par contre, les patrons de club, ils me connaissent. Ouais. Les directeurs artistiques de club me connaissent et du coup, ils font appel à moi pour ce genre de prestations. C'est très simple. Là, pour le coup, je n'ai pas de manager. Pour l'instant, euh, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est des vidéos que j'ai fait faire par des vidéas sur certaines prestas aussi okay. qui permettent d'avoir un peu de visibilité. Et donc, on va m'appeler Ok, euh, moi j'ai un club, euh, une boîte de nuit ou un espèce de before. Le mm -hmm. before, c'est on va dire 22h jusqu'à 1h, 2h avant les boîtes de nuit. Et du coup, euh, je cherche à développer euh, mon activité je veux créer un petit peu une atmosphère différente de d'habitude. Donc avec mon DJ j'aimerais que tu sois là et que tu interviennes en tant que chanteur pour animer la soirée. Euh, je te propose euh, de venir faire peut-être euh, une soirée par mois. Okay. Et donc moi je vais gérer mon agenda, mon emploi du temps en lui disant ok là je peux peut-être venir euh, tous les troisièmes vendredis du mois. Mm -hmm. Donc là ça fait un premier club, tu vois, ça me fait déjà mm -hmm. une première date. Puis après il y a un autre club. Ok ben là c'est plus ponctuel par exemple. Donc de temps en temps on m'appelait pour une soirée spécifique, un anniversaire. Euh, ce genre de choses Donc ça c'est ma première casquette de MC mm -hmm. Ça me permet pour chacune de ces prestations là D'avoir des revenus mm -hmm. Et en plus de ça, je suis dans un orchestre de soirée privée mm -hmm. Avec lequel je fais le tour du monde ouais. On bosse pour les plus grands On a fait des mariages de footballeurs cet été On fait des mariages de... D'ailleurs de... je t'avais envoyé une photo ouais. Parce que j'ai eu la chance de bosser en Espagne Pour un on va le dire pour l'entraîneur du Camp Nou et je sais que ton père est fan du Barça ouais, ouais. j'ai dit l'entraîneur du Camp Nou j'ai bossé au Camp Nou pour l'entraîneur du Barça et du coup euh, on fait vraiment le tour du monde on bosse pour les plus grands et là pareil c'est des sources de revenus alors là moi j'ai encore pourtant ça fait cinq ans que je suis dans ce j'ai encore du mal des fois à comprendre euh, l'ampleur de ce qui nous arrive je suis tout le temps aux quatre coins du monde ouais. euh, très franc dans des prestats les prestals, plus folles les unes que les autres et en fait sans même être connu même l'orchestre n'est pas forcément connu du plus grand monde. Et pourtant, dans cette niche-là, des gens, clairement, plutôt très friqués, euh, on est super connus et on fait, on fait des prestats de dingue tout le temps. Donc, euh, donc ça me permet, cette deuxième casquette de chanteur, du coup purement chanteur en soirée mm -hmm. privée, d'avoir des revenus qui sont quand même très intéressants. Euh, je sais pas si on va parler de chiffres, mais... Euh, tu peux, si envie, ça donne une bonne idée. Moi, je gagne pour être parce que en fait, je m'en fous de parler de chiffres perso, j'ai pas de je gagne à peu près, je faisais les calculs sur les 3 4 dernières années, je suis à peu près à 4500 euros par mois. Ah ouais, c'est confortable, c'est très confortable. C'est très confort J'ai deux appartements. Ouais ouais. Je non, suis plutôt cool. bien, deux appartements ici sur Lyon, donc euh... c'est plutôt très confort. Après attention, euh, je suis très polyvalent. Mm -hmm. Et du coup, ça me permet d'évoluer dans plein de milieux différents. C'est ouais, ce qui vraiment je chante
0: pas la capacité ou l'envie même de Exactement. faire le job de MC où tu fais des horaires quand même assez ingrats Exactement. déjà dans la musique quand tu fais de l'événementiel tu fais un peu des horaires décalés etc mm -hmm. mais MC c'est encore un autre délire c'est ce
1: ça moi il moi, faut bien vous dire quand j'ai commencé la musique j'étais plutôt aux alentours de 1500-1800 euros mm -hmm. par mois et puis en développant différentes casquettes en rajoutant des cordes à mon arc ça m'a permis d'évoluer et justement d'être dans différents domaines d'augmenter mes mm -hmm. prix mm -hmm. de commencer par de l'événementiel classique où es payé beaucoup moins que ça à monter à l'événementiel de luxe où je suis payé trois fois plus qu'au début. Ouais. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, je suis déjà hyper serein, en fait. Et effectivement, euh, d'ailleurs, j'encourage tous les chanteurs que je connais, ceux qui débutent, ceux qui commencent, à, à essayer d'élargir leur panel euh, de compétences, d'enrichir de, de, leur répertoire, d'avoir différentes expériences, pas de mmh. dire « Ok, je suis arrivé dans cet orchestre de variété, c'était mon objectif, c'est cool. Ok, j'ai fait la folie douce, c'est cool. » Mais d'aller plus loin, mmh. de toujours chercher à aller plus loin, de toujours chercher à élargir son réseau, parce que euh, dans la musique, plus on va avoir de compétences différentes et plus on va avoir un réseau important, mmh. plus on va nous appeler et plus ça va marcher sans même forcément qu'on soit connu. Quoi.
0: Ouais. ouais ça, c'est une constante qui revient aussi tout le temps. C'est l'importance du réseau dans cette industrie. C'est capital. Calme. Et c'est pas juste euh, avoir du réseau, mmh. c'est bien se faire voir par ce réseau. C'est beaucoup d'attitudes. Exactement. Faut pas s'enflammer, faut pas se dire, ah, j'ai pris un cachet de 3000, euh, et puis ça y est, genre, mon euh, mois, il est fait en une date, mmh. et puis, du coup, tu prends la grosse tête. Enfin, il y en a beaucoup qui se grillent tout seuls, en fait. Exactement. Les gens se rendent pas compte à quel point l'attitude est importante. C'est une industrie, surtout quand on commence à parler de l'industrie du live et tout, c'est une industrie qui est hyper rapide. Mmh. Tu repars aussi vite que tu as pu arriver. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est intéressant aussi le, la diversification dont tu parles. Dans le sens où il euh, y, y a beaucoup de préjugés, de clichés, du style euh, ouais le DJ il anime la soirée ça c'est pas du tout vrai il pas... y a plein de DJ qui kiffent juste enchaîner les musiques il y a plein de DJ qui prennent sont... jamais le micro par ouais, exemple ils sont pas à l'aise mm -hmm. et, euh, et c'est hyper bien d'avoir euh, des des personnes comme toi des chanteurs comme toi qui peuvent aussi un peu juste ambiancer sans dire de faire forcément de la giga père vocale parce que c'est pas le sujet mais qui vont compléter en fait d'autres branches de l'industrie c'est ça euh, ça tue et euh, si on revient juste sur, sur la partie euh, événementielle de luxe, mmh. euh, qui te fait beaucoup tourner en ce moment, surtout là, on enregistre en plein été, donc euh, on, on se chope entre deux dates, on mmh, va dire. Est euh, comment est-ce que tu as, as rejoint Est-ce que c'est que du bouche à oreille Est-ce que, vu qu'il y a quand même peut-être un peu plus d'enjeux financiers, euh, il y avait quelque chose d'un peu plus structuré, avec période d'essai, entre guillemets, ce genre de choses, comment est-ce que ça s'est passé pour que tu arrives à rejoindre, parce que ta formation, elle tourne partout, mais vous n'êtes pas 50 000. Vous êtes quoi Vous êtes 5-6, non Quelque chose comme ça vous dans un peu
1: plus On est 5 chanteurs, et on est ouais, voilà, 15 5. sur scène. Donc on est 5 chanteurs, mais il hein, y a une dizaine de musiciens. C'est très compétitif.
0: Mm -hmm. Quand tu as que 5 chanteurs dans un groupe ouais. qui fait des trucs aussi glamour, ouais. tout le monde a envie de ça. Tu voyages, ouais. tu vas dans des îles de ouf, ouais. tu es tout le temps à droite, à gauche, euh, tu côtoies des gens que tu vois à la télé ou comme ça. donc explique un peu le process, comment ça s'est passé, comment tu fais aussi pour y rester Est-ce que ça te plaît Toujours pareil, pas donner forcément que le côté euh, paillettes, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a aussi des choses où mm -hmm. tu veux un peu faire redescendre sur terre mm -hmm. les gens mm -hmm. qui vont vouloir faire ça comme toi
1: Je passe ma vie à le faire d'ailleurs, c'est marrant parce que <rire> du coup quand on est dans ce genre d'orchestre, forcément les gens ont l'impression un peu que c'est le Graal, mm. parce que tu gagnes super bien ta vie, tu vois des... Ouais, tu vois, des stars du football, de la télé, des, des acteurs. Ouais. Des, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui Pourquoi je suis là Pourquoi je chante devant lui <rire> C'est un truc de ouf. Là. Je vous, un exemple, en juin, on a fait un mariage et juste après nous, il y avait Maria Carré. Voilà. Fou. Maria Carré. C'est-à-dire que moi, je chante et j'annonce au micro, Ladies and Gentlemen, machin, passer dans la salle d'à côté. Et, et en fait, là, c'est Maria Carré. Il y a un rideau a, le rideau tombe et c'est Maria Carré. Bon, ah, en plus, comme les clients étaient fou. cool, c'était des milliardaires, mais les clients étaient cool, du coup, on a, ils nous invitaient à rester avec eux pour assister au showcase. Ah mais ouais, il y a des trucs, bien. je me dis, pourquoi je suis là Enfin bref. <rire> Donc, euh, effectivement, comment ça s'est fait Alors là, il faut savoir que c'est un milieu qui est archi fermé. Mm -hmm. Tout se fait au bouche à oreille, tout se fait en. J'allais encore utiliser un mot anglais, off-market. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas ouvertement d'annonces, de casting. Ouais. Ça se fait de temps en temps, mais même quand c'est fait. En vrai, ça se passe en sous-marin. Ouais. C'est un gars, ok, il y a une place qui se libère. Un des mecs de l'orchestre va dire, bah, tiens, moi je connais un chanteur qui défonce, mm. peut-être que tu pourrais le voir. Toujours pareil, c'est euh, l'épreuve que tu as fait jusqu'à présent. Et surtout mm. l'épreuve, en fait, c'est la réputation. Parce qu'on s'en ouais. fout de voir une vidéo. Mm. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir que la personne, elle défonce parce qu'en vidéo, tu peux avoir fait ce que tu veux, tu peux être chez toi. A, pendant le Covid, il y a un pu milliard pu de faire, personnes euh, qui sont mises à chanter dans leur chambre. cinq prises. Euh, ouais, c'est ça. Non, la réalité, c'est le live et c'est l'expérience que tu as. Donner aux gens du public et à la fois aux gens avec qui tu travailles, mmh. qui va leur permettre de dire Ok, le gars il assure, le gars il est pro, le gars il est cool. Mmh. Parce que ça c'est une autre chose. On, tu parlais des points négatifs, j'arriverai dessus juste après. Euh, c'est des moments de vie qu'on partage. Mmh. Quand, quand tu vas à l'autre bout du monde, euh, c'est super sexy de partir à la Barbade par exemple. Exemple, la mmh. Barbade, l'île de Rihanna, pour ceux qui ne connaissent pas. J'y suis allé, euh, on est parti le vendredi, euh, on est arrivé le samedi, on a fait les balances. On a joué le dimanche, on est rentré le lundi. Mm. Sauf que la Barbade, c'est pas l'Angleterre, c'est aux Antilles. Donc, quand je dis on est parti vendredi, c'est 10 heures de vol à peu près. Donc, 2 heures pour arriver jusqu'à l'aéroport, escale à Paris, re-deux heures, puis 10 heures de vol. Donc, mm. ça fait 12 heures en tout. Euh, plus les heures d'attente. Et clairement, j'ai passé plus de temps dans l'avion que sur place. Et puis après, sur place, on est un groupe, donc c'est des moments de vie. T'as mmh. le moment les moments repas, t'as des moments de repos certes, mais t'as aussi tous les moments de vie. Et du coup c'est super important que ça matche ouais. sur le plan humain. C'est pas ouais. juste euh, on va se voir, euh, on va performer et puis ciao. Mmh. Et donc, euh, donc ouais tu parlais de l'attitude, être pro c'est aussi tout ça. C'est être un bon artiste quand même, premièrement, ouais, mais c'est savoir être ponctuel, euh, savoir être respectueux euh, des règles euh, de vie, des règles sur scène... C'est euh, avoir la bonne attitude, de manière générale, être plutôt good vibes, que plus mmh. t'es good vibes, plus tu vas rayonner, plus tu vas rayonner, plus on va te dire, putain, cette personne, zut, punaise, cette personne <rire> est, euh, est quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose de positif à mon club, mmh. à ma soirée, à mon groupe, ouais. et tout ça, c'est super important. Mmh. Après, les moments négatifs, euh, bah clairement, il y a les paillettes de faire des soirées de fou mais c'est la fatigue, c'est des journées entières, des nuits entières passées à l'aéroport.
0: Ouais,
1: bah ouais. C'est euh... la difficulté, parce qu'une fois que tu es titulaire dans un orchestre comme ça, tu peux pas faire complètement ta vie. Le patron, mmh. il va rentrer des dates, il va te les envoyer. C'est cool de voir des... Par exemple, là, ce mois-ci, je vais faire dans l'ordre, hein. et de week-end en week-end. Istanbul, Beyrouth, Istanbul, en Grèce, qu'après, je repars en Corse, après, je refais la Grèce, mmh. je suis plus sûr de l'ordre. Ouais. c'est ça Il y a le Maroc et je finis peut-être en Égypte ouais. Donc tu vois, c'est beau sur le papier Mais du coup, ben, il faut être disponible mm. Il faut euh, s'enquiller tous les voyages il faut, euh, On est régulièrement dans des bons hôtels Parfois c'est pas forcément des hôtels de ouf C'est des transferts Parce que des fois on nous dit Oui on va jouer euh, au Caire Mais en fait on va pas jouer au Caire On va jouer au fin fond du désert <rire> à 3h dans des, dans des bus improbables ouais. C'est... Ça c'est l'envers du décor dont les gens n'ont pas forcément conscience, mm. c'est pas forcément simple. Moi j'ai la chance d'avoir une chérie qui, euh, qui elle-même est euh, dans l'industrie, elle est artiste. Donc on se complète bien, on se comprend facilement. Ouais. Mais quand j'étais célib, il n'y a encore pas si, si longtemps que ça, c'était dur parce que les gens ne comprennent pas. Euh, parce que monter une famille, euh, construire, fonder une famille dans ces conditions, c'est pas toujours simple. Mm. De trouver quelqu'un qui comprend ce qu'est ce rythme-là, etc. Et c'est pas anodin,
0: mm.
1: c'est pas impossible. Mais c'est quand même des choses qui ne sont pas anodines et il faut en avoir conscience. Il ne faut pas juste dire wow, « Waouh, le gars il ouais. voyage, c'est cool, le gars il gagne sa vie, c'est cool. Ouais. » Il y a des trucs qui sont moins, moins sexy quand même.
0: Ah ouais, c'est sûr. Non, c'est clair que cette industrie, elle a aussi beaucoup de côtés négatifs. Et quand on commence à aller dans le live, il bah, y a beaucoup de choses qui s'accumulent, mm -hmm. en fait qui ne sont pas forcément hyper glamour et qui mettent mm -hmm. effectivement beaucoup de de barrières à des choses qui peuvent paraître normales pour quelqu'un qui a un job de bureau mmh. euh, et ça on le voit beaucoup euh, moi j'ai des artistes pas mal avec qui j'ai travaillé qui euh, soit arrêtent soit décident de faire une pause d'un an ou deux parce que s'ils si font pas ça en fait ils peuvent pas comme tu disais ils peuvent pas fonder de famille ils peuvent pas se ressourcer et je trouve assez cool parce que on a de plus en plus d'artistes maintenant qui en parlent ouvertement et qui font des breaks alors mmh. que il y a encore 10 15 ans en arrière ce qu'on a plus connu euh, toi et moi bah, les artistes c'était non stop ça enchaîner mmh. enchaîné alors autant dire que parler de santé mentale et tout ça on oublie mmh. et là maintenant ça se délie et il y a beaucoup d'artistes euh, qui font des breaks sur les réseaux qui qui disent ouvertement bah voilà j'ai fait un album mmh. euh, je m'arrête il n'y a pas la course à faire euh, avant c'était vraiment si tu fais pas au moins un album par année en fait direct tu partais à la poubelle mmh. et tout donc, euh, je trouve que c'est cool et ça rend le, le travail un poil plus humain. Mais ça n'enlève pas qu'il y a des moments où il faut charbonner. Là, tout le monde était en transe avec la tournée de Beyoncé, par exemple. <rire> euh, ok, c'est cool. Mais purée, je n'ai pas envie de la faire, cette tournée, moi. Ah, non, plus. Donc, elle laisse tomber. Elle fait des ah, stades. Déjà, euh... faire un stade, c'est une énergie. C'est des trucs de fou. Et elle en fait des fois deux dans la semaine, mec. C'est un truc de dingue. Tu vas bah à ouais. droite, à gauche, tu mais te fais toute l'Europe. Tu mêmes jamais même deux jours filer euh... dans la même ville. C'est un délire.
1: Nous-mêmes. Par exemple, un des trucs les plus fous que j'ai fait, justement c'est je t'ai dit que j'étais parti à la Barbade. Mm -hmm. Je suis parti à la Barbade sur quatre jours. Je rentrais en France et je partais immédiatement en Bulgarie. Donc à l'est ouais. de l'Europe. Et du coup, c'est un mini-exemple presque tellement petit et insipide par rapport à ce que vit Beyoncé, mais... Quand on est là, en fait, tu te rends compte que mais un, ne serait-ce que les voyages, l'énergie que ça demande, parce que là, on n'est mmh. pas juste sur une soirée privée, on est sur un stade. C'est beau, mais c'est vrai que c'est pas simple, et qu'il faut mmh. quand même savoir l'encaisser, qu'il faut savoir ne pas se surmener. Moi, j'ai vécu ça il y a un an. J'ai failli tout envoyer péter. L'hiver ouais. dernier, j'étais, j'en pouvais plus. Je, je bossais H24. J'étais tout le temps à droite à gauche. Je me reposais jamais. J'avais l'impression que ma vie, en fait, elle me filait entre les doigts malgré moi. Ah ouais. Je vivais des trucs de ouf.
0: Ouais.
1: En fait, moi, concrètement, Steven, euh, pas Steven Gregory, l'artiste, mais moi, Steven, j'étais, j'étais absent de ma propre vie. Comme si j'étais passif, que je me regardais de loin, je me disais OK, c'est cool, mais, mais en fait, mon bien-être, il est où là ouais. Donc j'ai pris du recul, j'ai lâché du lest, et maintenant j'essaie de plus m'écouter. Okay. Okay.
0: Hyper, hyper cool et merci de partager ça, c'est important aussi justement de, de montrer, d'expliquer de, aux gens qui veulent partir dans cette industrie euh, ce que c'est réellement mm -hmm. et c'est ce qu'on essaye de faire un peu avec tous les invités donc euh, c'est cool et peut-être avant, avant de passer à la dernière rubrique un peu plus culture, recommandation euh, est-ce que honnêtement euh, toi tu, tu essayes ou tu as pour ambition un jour de Transitionner vers le côté plus commercial euh, et essayer de prendre un peu plus de lumière
1: On va ouais. dire ça comme ça. Alors, euh, à la base, comme je te disais tout à l'heure, on a un peu évoqué, euh, je n'étais pas du tout dans la compo, je n'étais pas du tout dans l'écriture, je me voyais juste être interprète et ça m'allait très bien. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte au fil des, au fil des années que j'avais des choses à dire, que j'arrivais à les écrire, à les coucher sur le papier. Et je me suis mis à composer. Honnêtement, j'ai composé, 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 composé. J'ai plein de morceaux. Mmh. qui sont plus ou moins en attente, en travail, d'autres qui sont même prêts. Et, euh, et j'avoue que j'ai envie, je ressens ce besoin de m'exprimer et de développer mon projet perso. Mmh. Très compliqué à faire matcher euh, avec le fait de bosser, parce que les prestats c'est très chronophage, ouais. et donc je gagne bien ma vie, mais du coup, le fait de, de composer, le fait de se lancer dans un vrai projet pour euh, faire sa propre musique... Euh, c'est pas si simple que ça parce que ça prend du temps mm. Mais du coup les deux quand il y a quelque chose qui te prend du temps Et un autre truc qui te prend du temps comme tu ouais. disais les journées elles font que 24 heures ouais, donc c'est compliqué vrai. Ça te prend du temps et en plus il faut que tu sois posé dans ta mm. tête pour écrire et pour composer ouais. C'est pas genre euh, ok j'ai 3 euh, heures devant moi vas-y je vais écrire un texte ouais, Non ouais. faut que tu sois dans la logique de C'est pas pour rien qu'il y a des artistes qui partent en résidence qui se coupent qui, se, ouais. qui font des mises au verre Et donc ouais moi clairement j'ai cet objectif là j'ai eu plein de petits revers presque faire un autre podcast pour parler de tout ça mais j'ai mmh. des producteurs qui m'ont signé ou qui m'ont promis mon émerveil et puis finalement jamais passé grand grand chose ouais. puisqu'on te fait attendre puisqu'on te fait euh, poireauter du coup toi tu mets ton projet en standby tu dis ok on va laisser ça comme ça puis on va peut-être tout refaire et donc aujourd'hui moi j'ai complètement changé mon fusil d'épaule ça devient presque une urgence pour moi de sortir euh, quelque chose parce que j'en ressens le besoin okay. concrètement j'ai la chance de bien vivre de la musique je te dis ça fait huit ans que je vis que de ça mais j'ai une grosse frustration, c'est qu'aujourd'hui, Steven Grigory, l'artiste, si tu n'as pas vécu euh, une expérience live d'une soirée que je fais, en fait, tu n'as presque aucun moyen de voir concrètement ce que je fais. Mm. Qui va changer de n'importe quel jeune qui va avec... Euh, et c'est très bien, je, je les encourage à ça. Qui va dans sa chambre, là, pendant le Covid, euh, faire trois covers. Ouais. Ils vont presque avoir plus de contenu que moi.
0: je ouais, trouve ouais, ça ouais.
1: fou d'être un artiste qui fait le tour du monde et en même temps... <rire> De pas avoir euh, une vraie page Spotify, euh, au moins un EP ou un album à proposer, ou mm -hmm. en tout cas des sorties de singles. Donc là, pour le coup, je suis hors, par exemple, de deux jours de studio, euh, je suis en train de préparer des trucs super super cool, je suis très fier Trop de ça. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule, j'ai décidé d'aller au bout du projet, euh, de la partie prod du projet, en ouais. tout cas production du projet, et ensuite d'aller chercher un, un producteur qui va booster le tout mais entre, entre guillemets au lieu d'attendre après un producteur pour qu'il m'accompagne dans le projet moi je vais au bout de ce que je peux faire et après j'arrive avec un truc qui est entre guillemets clé en main ouais. ok voilà ce que je fais voilà quelle est mon identité euh, voilà ma musique concrètement mmh. elle est déjà faite en fait mmh. est-ce que ça te dit et, euh, et après on commence à partir ensemble on fait le clip etc mais euh, j'arrête d'attendre après les producteurs mais là mmh. j'avoue que c'est je suis très excité de ce qui est en train de se passer, je suis très enthousiaste. Et, euh, et là, après pas mal de revers, je sais que c'est la bonne et que ça. J'ai hâte de vous rencontrer sur scène. Et d'ailleurs, pour finir cette petite rubrique, moi, il y a un truc que j'ai souvent j'ai la chance de vivre de la musique. Et c'est vrai qu'à terme, j'aimerais tenter ma chance, sans dire de devenir une star ou quoi, parce que c'est pas forcément quelque chose qui me fait rêver, mais euh, avoir la chance de vivre de ma musique. Ouais, c'est grosse serait différence. Même, euh, une belle différence. Ouais.
0: Trop bien, bah écoute, on a hâte d'écouter et d'entendre tout ça. Je crois ça que je vais va te faire écouter deux, trois trucs ouais. après le podcast.
1: <rire> Mais vais <rire> avoir quelques excuses. Ça reste entre nous.
0: Trop bien, merci pour, euh, pour ta transparence. On, on va faire les, la petite rubrique un peu culture que je fais avec euh, tous les invités, euh, ce qui nous permet de, de découvrir des fois des mmh. projets inconnus, des artistes inconnus ou voilà, de, juste d'ouvrir un peu les horizons de tout le monde. Et ça permet aussi, je trouve, c'est intéressant pour mieux cerner un invité de, de savoir un peu ce qu'il écoute et tout. Et la première question, c'est quel est peut-être soit l'album, soit le morceau, soit le projet qui t'a fait un peu le déclic de dire « Ok, je veux vraiment travailler
1: dans la musique ou je veux me mettre à fond dans la musique. » Alors ça, c'est une, une question qui est tellement particulière parce que moi, je t'ai dit euh, j'avais pas envie ouais. d'être dans la musique. Ça s'est fait un peu malgré moi, hein, au fur et à mesure des propositions. Euh, et trouver un morceau à proprement parler qui m'a fait vibrer plus que d'autres, en tout cas qui m'a fait ce déclic-là, me dire « Ok, moi, c'est ce que je veux vivre, c'est pas ce que j'avais envie de vivre. Ouais. C'est un peu compliqué, je vais, je vais être très transparent là-dessus. Après, moi, clairement, moi, ce qui m'a bercé, ce qui aujourd'hui encore euh, fait partie de mes influences et de ce qui nourrit ma musique quand je compose, euh, moi, je, je vais parler du gospel, je parler d'un style plus que d'un artiste. Après, si je dois euh, cibler, euh, par exemple, un Kirk Franklin ou un Marvin Sapp sont des artistes qui m'ont euh, vraiment. Euh, euh, Kirk Franklin, par exemple, ouais, c'est ouais. quelqu'un. Puis même encore aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que lui faisait partie des anciens enfin maintenant ça fait partie presque des anciens, mais ouais. il a vraiment un truc actuel, et puis surtout il a réussi à, à faire en sorte que le gospel soit aussi accepté au-delà des états unis mais même euh, des gens euh, qui n'ont rien à voir avec le gospel, ouais, ouais. connaissent Kirk Franklin ah, et savent sa musique, il arrive à rendre ça ouais, mainstream, ouais. À, faire, à passer en radio, moi il y a des trucs qu'a composé euh, Kirk Franklin, qui sont en radio, mais sur du radio de grande écoute, genre. Mm. je me dis, mais c'est improbable dans une culture ouais. qui est la nôtre, et du coup ouais, Kirk Franklin et le gospel de manière générale, euh, c'est des choses qui m'ont permis déjà de commencer à mettre un pied à l'étrier au niveau de la musique et qui font que ouais moi ça m'anime c'est ce dans quoi j'ai grandi quoi donc
0: ouais gospel ouais moi gros fan de gospel de toute façon tu le sais et du coup quel est maintenant le dernier projet qui t'a mis une claque
1: franchement je veux dire merci à ma chérie elle m'a fait découvrir un gars c'est une illumination pour moi franchement c'est une illumination parce que du coup vous l'aurez compris je suis du gospel je suis aussi antillais du coup, tout ce qui est caribéen, zouk, toute la clique, l'afro-love actuelle, c'est des choses qui m'animent aussi beaucoup. Et là, j'ai découvert un gars qui s'appelle Keith Daniel, qui vient de sortir d'ailleurs un album qui s'appelle Maverick. Et, euh, et ce gars-là, il est ouf parce qu'il est la quintessence de tout ce que je rêve d'être. Ah, euh, rêve d'être et de faire. Il fait de l'afro-love, mais avec des influences gospel de ouf. Et je me dis, waouh, en fait, c'est possible. C'est possible de pas juste être dans une case... Encore mmh. un gros conflit avec les différents producteurs avec lesquels j'ai bossé. Ok, toi, t'es multi-casquette, euh, t'aimes plein de styles, t'es éclectique. Mais non, il faudrait que tu fasses que du afro-love, il ouais. faudrait que tu fasses que de la pop, il <rire> faudrait que tu fasses que du gospel. Non, moi, je suis tout ça, donc j'ai envie de faire tout ça. Ouais. Et là, le mec, en un album, il arrive à. Boum Tout m'a envoyé, tout me balancer Je me dis, waouh, le gars est chaud Le, le gars bon. est chaud Kiss Daniel Maverick, allez écouter ça. Ah, enfin, je
0: déchire. connais pas, je vais clairement écouter ça euh, en rentrant là après. après c'est un Petit album là Ouf dans un autre registre, euh, pas forcément négatif, comme je mm -hmm. précise à chaque fois, mais quel est le, le dernier album ou le dernier projet ou... que tu n'as pas encore compris. Euh, des fois, c'est un truc où, OK, tu ne comprends pas le délire ou comme ça. Mm -hmm. Mais des fois, c'est aussi le truc de dire, OK, je sens qu'il y a quelque chose qui me fait le réécouter, mm -hmm. mais je n'ai pas encore saisi vraiment ce qu'il a voulu faire, tu vois, ce qu'il a voulu transmettre.
1: Mm -hmm. Ça, c'est plus compliqué. Euh... J'ai envie de prendre un exemple qui est ouf Alors pas grand monde va connaître ce gars là je pense C'est un mec qui était dans le Whoop Un truc de youtubeur là mmh. Il y avait Mr V dedans et plein d'autres ouais. Il s'appelle Mike Kenley euh, ah oui. et Ce gars là c'est un chanteur il de Il des fois dans les vidéos ouais. et tout ouais. Mais c'est un chanteur de ouf mon gars Il chante mais c'est incroyable En fait il chante un peu à la singula à l'ancienne Et en fait justement je regardais ces vidéos depuis longtemps Je suis le gars et tout Et ce mec là en fait Je suis très... Dans l'actualité, puisque j'en ai parlé encore hier avec, euh, avec ma copine, je lui, faisais, je lui montrais, parce que c'est une des références, moi, une partie des vidéos qu'il a fait, je m'en sers de référence par rapport à mes mmh. projets perso.
0: Okay.
1: Et elle me dit, ouais, mais du coup, euh, qu'est-ce qu'il fait Et en fait, ce mec-là, c'est qui qu'il fait rien. Le gars, c'est un chanteur de ouf. Mmh. Le gars, est pote avec plein d'influenceurs. Il est lui-même, enfin, influenceur, non, mais youtubeur, plutôt, c'est ça le terme. Mmh. Euh, il a fait des vidéos de ouf, il est quand même connu et tout. Et comment ça se fait que dans une industrie pareille, où franchement, des fois, on met en avant des chanteurs qui sont quand même limité, on va être très franc il mmh. y a un chanteur de ouf, beau gosse qui a fait du contenu super intéressant et comment ça se fait que le gars ne perce pas, n'est pas plus suivi par des maisons de disques ou des autres, parce que le titre que j'ai écouté de lui, honnêtement, pour être très franc alors que j'adore le gars, je mmh. le connais pas mais j'adore ce qu'il dégage j'adore sa voix, j'adore mmh. son flow, j'adore son style j'adore tout, en fait sa prod elle est bidon, son morceau il est bidon enfin il est pas bidon, ça s'écoute mais par rapport au potentiel qu'il a, ouais. c'est dommage quoi. Donc ouais. si tu m'entends, Mike Henley, si un jour tu écoutes ça, <rire> mec, tu te déchires. Mais franchement, il faudrait que tu arrives à. Malheureusement, je pense que c'est pas de ton fait, mais euh... mais s'il y a des producteurs qui m'entendent, déjà, vous pouvez peut-être me signer, moi ça m'intéresse. <rire> mais faites un truc avec Mike Lee, parce que le gars est trop chaud et c'est dommage que son morceau soit aussi insipide quoi. Il y en a qu'un qui l'a sorti il y a deux ans en plus. C'est trop frustrant. C'est ouais. des trucs que je comprends pas. Honnêtement, ouais. c'est un exemple.
0: Euh... Des fois, il y a des gens comme ça qui ont, qui ont beaucoup de talent et on, on en parlait un petit peu en off. Et qui n'arrivent pas, en fait, qui sont... ils peuvent être hyper bons chanteurs, mmh. écrire des textes de ouf, mmh. même composer eux-mêmes. Et il y en a certains, ils ne sont pas faits forcément non plus pour cette industrie, ils n'arrivent pas à s'y mettre. Ils... C'est difficile, on, on en a parlé tout le long, il y a beaucoup de rigueur à avoir. Euh, alors on a parlé de ton domaine, plus événementiel, etc. Mais, mais toute la partie euh, musique enregistrée euh, a vraiment les mêmes codes, si ce n'est plus... Parce qu'il y a encore plus les aspects business qui sont liés à ton art. Mm -hmm. Et il faut une certaine rigueur, il faut une certaine vision. Et certains n'arrivent pas, ou alors certains n'arrivent pas à, à se mettre avec les managers qui vont permettre de faire la passerelle. Et dur, ça, ça c'est difficile. Et moi, c'est ce que je vois toujours avec mes artistes. Euh, J'ai la chance d'avoir travaillé avec des artistes euh, de tout genre, de tout style musicaux. Et certains qui étaient plus, entre guillemets, artistes que d'autres. C'est-à-dire mmh. plus dans leur bulle, plus dans leur trip, dans leur univers. Et c'est vrai que ça, c'est le rôle pour moi, c'est ma vision du business, mais c'est vraiment le rôle du manager de faire la passerelle et de, de faire garder l'artiste un petit peu les pieds sur terre, mmh. sans le dénaturer, mmh. mais de le faire rentrer dans une certaine de ligne directrice, pas dans un moule, mais mmh. pour qu'il comprenne aussi les enjeux qu'il y a derrière. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont un talent de fou qui peut être gâché par une mauvaise prise en charge, des mauvais conseils ou ou juste malheureusement pas la capacité psychologique d'aller au bout du truc en fait mm -hmm. avec ce que ça demande.
1: Ouais totalement. Ok. Il y a aussi un autre projet que franchement j'ai toujours pas compris. Tu parlais de la tournée de Beyoncé là. Mm -hmm. Beyoncé euh, Queen Bee quoi. C'est ouais. la reine depuis plein ans. temps. Pff, elle a plié le game, mais honnêtement son dernier album, je vais être très franc. J'ai ouais, pas compris.
0: Particulier. Hein.
1: C'est des samples dans tous les sens. C'est impossible de l'écouter de A à Z sans se faire chier. Je, je l'ai écouté plusieurs fois. Hein. Parce en plus, j'aime beaucoup ça à la base. Mais je comprends pas cet album.
0: Il est... Break ouais. My
1: Soul et un autre, là, j'ai même oublié son nom déjà. Cuffit. Franchement, le reste, euh,
0: c'est très bizarre quand même. Ouais, il, il, est, il est très particulier. Est, il y a beaucoup d'influences très. Rétro, comme tu dis, il y a beaucoup de samples, il y a des trucs hyper dark, il y a des trucs hyper euh, engagés aussi, mm -hmm. dans les textes et dans la musique, engagés au, dans, dans le côté social, etc. Ouais, ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est très très intense. J'ai eu la chance d'aller à un des concerts de la tournée. Ouais. Et même le concert, alors, meilleure expérience scénique de ma vie, euh, mais ça. il est intense, le concert. Ouais, il est vois. hyper intense. Euh, et il faut... Euh, c'est le truc, alors bon, c'est impossible euh, vu comment sont partis les places et tout, mais c'est un concert qui mériterait d'être vu deux, trois fois ouais. d'affilée bon, pour euh... bien capter tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps qui se passent sur scène, sur les écrans, musicalement et tout. C'est du délire, hein. c'est monstrueux, etc. Mais c'est vrai que c'est ouais, un projet global qui est, euh, qui, est, ouais, qui est difficile à capter, je trouve. Je suis assez d'accord ouais. avec toi. Quel serait, selon toi, le projet euh, donc, pas forcément un morceau ou quoi, ça peut être euh, une promotion d'album, ça peut être un concert, ça peut être une tournée, mais le projet qui représente le mieux
1: ta vision de l'industrie ou ta vision de ton métier. Bon, j'ai parlé de Kiss Daniel, donc je vais pas en reparler. Il y en a deux, pour être très franc. Euh, ce qui est cool, c'est que Kiss Daniel est un peu au, à, à la croisée des chemins de ces deux-là. Euh, franchement, Burna Boy, mm. un monsieur, ce gars. Alors, il est relou parce que sur scène, justement, c'est. L'exemple contraire de tout ce que j'ai essayé d'évoquer avant, il fait n'importe quoi, il arrive 7 heures en retard à des concerts, il s'en fout et tout. Mais <rire> au niveau de l'industrie, dans ce qu'il propose, dans la musique qu'il fait, dans, dans cette manière de, de s'affranchir des codes et des styles, et mm -hmm. dire ok, moi je fais ma musique, lui il appelle ça la profusion par Donc. exemple, où il, il met de tout, quand tu écoutes du burn-out, tu as les codes burn-out, mais ouais. c'est les codes burn-out en fait. Ouais, ouais. As presque... Lui réinvente les choses et les gens après vont s'immiscer dans. vont suivre son chemin. Mais le gars est trop fort. Donc c'est vrai que musicalement, moi, c'est aussi une vraie source d'inspiration dans la Boy. Mmh. Et de l'autre côté, euh, je pense que tu connais peut-être. C'est Gospel aussi d'ailleurs. Kirk Franklin s'associe avec eux, c'est Maverick City Music. Incroyable. Trois Grammy là, euh, ouais. au Grammy de New Alors déjà, moi, leur euh, Moore, c'est. Oh. Ah.
0: Chanteur juste Puis incroyable. Petite pépite sur leur album, là. Mais... Bah, Grosse collab avec Kirk Franklin, avec Anna Mirren, tout. Enfin, c'est <rire> En génial. fait, c'est un
1: truc de ouf. Pour vous, chez Mathieu, peut-être que vous connaissez pas. C'est un groupe gospel, mais qui est sorti des codes avant du gospel, parce que on va dire que aux États-Unis, il y a le gospel, il y a les églises black et les églises blanches. Ou dans les églises black, ça va être très gospel. Dans les églises blanches, dans les églises blanches, ça va être plutôt worship, donc plus pop. Et en fait, eux, ils sont affranchis de tout ça. On s'en fout, black, blanc, peu importe les ethnies. En fait, les latinos et tout, tout le monde est là au milieu. Ils ont fait une espèce de mélange. Et du coup tu as juste envie que tu sois croyant ou pas croyant, on s'en mmh. fout quand tu regardes leurs vidéos sur YouTube, allez voir hein, Maverick City Music depuis ouais. une paire d'années là, ils sont en train de faire des trucs et en fait tu es juste emporté par une espèce d'énergie de de vie. La mmh. musique vit ils te transmet une émotion folle et juste ouais. euh, c'est moi ça me touche au plus haut point, je les je passe beaucoup de temps dans les avions à les écouter ouais. ça me fait beaucoup de bien ouais. et euh, ouais, Maverick City Music et Burna Boy, c'est vraiment deux donc un groupe et un artiste, mmh. mais deux grosses sources d'inspiration pour moi et j'aimerais Tendre vers ce qu'ils peuvent faire, quoi.
0: Trop bien, ouais, je peux que encourager les gens à aller écouter ma Break City, <rire> euh, notamment leur Tiny Desk qu'ils ont fait, <rire> qui est pour moi vraiment un petit condensé, euh, beaucoup plus acoustique que ce qu'on peut avoir mmh. sur les albums, euh, mais où, où on se rend compte déjà de la violence de leur musicalité et ah, aussi visuellement, on réalise vraiment ce que tu disais, le, la fusion de tout, c'est-à-dire mmh. que, ok, c'est un groupe de gospel à la base, euh, composé de, de Black, mais t'as des Blancs, t'as genre un Asiate qui est le guitariste, enfin ouais. c'est genre, c'est un tout. truc de ouf. Franchement, c'est multi-ethnique. Et avec quatre instruments, les types, t'as l'impression que c'est une ça... prod avec 10 euh, personnes derrière, enfin c'est très fort. Allez très
1: découvrir, fort. franchement, allez découvrir Maverick City, que vous soyez croyants ou pas, on s'en fout, on parle même pas de ça là, mais, mm -hmm. mais, euh, mais franchement, c'est touchant, c'est inspirant et, et
0: ça fait vivre
1: des émotions de dingue.
0: Carrément. Et dernière petite euh, question culturelle, quelle serait alors Je pense que j'ai déjà la réponse, mais la pépite <rire> que tu veux voir exploser.
1: <rire> je crois que vous l'aurez compris. Euh, alors soit je me l'ajouterai très, euh, très égocentrique que je parle de moi. J'aimerais quand même euh, au moins honnêtement, on pourrait être, bon, très honnêtement, j'aimerais valider ce projet. Ouais. J'ai deux projets de pied. Voilà, j'en ai un qui est plus Afro Love et avec une transition pour aussi proposer mon autre casquette plus pop teinté de musique gospel donc j'avoue que si je pouvais m'auto promouvoir là, <rire> mais en tout cas me donner une, un petit coup de pouce pour, pour réussir à, à valider mon projet ce serait vraiment chouette mais au delà de ça ouais, Kiss Daniel euh, il mérite à être connu parce que, parce que justement il est dans les codes actuels de, de l'afro love et en même temps il propose quelque chose d'un peu différent de ce qu'on entend tout le temps et, euh, et franchement il, il est pas si connu que ça alors que le gars te défonce quoi.
0: ça marche, bon, on va aller écouter on va essayer de, de donner de la force Merci beaucoup, on arrive déjà au bout. Euh, ouais. C'était hyper cool, merci d'avoir été aussi ouvert, notamment sur les questions bah, financières, hein, qui sont clairement les questions qui, qui surtout, intéressent
1: les gens aussi. Surtout que c'est le paradis du mytho dans ce milieu. Tous les <rire> gens qui vont se dire, je me vends tant, je me vends tant, et puis après tu dis, mais attends... Mais pourquoi tu es tout le temps à la déchet, <rire> tu es censé toucher tout ça enfin, bref. Mais donc, ouais, moi je suis. Je m'en fous, c'est très transparent. Merci très beaucoup, en fait.
0: C'était très cool. Euh, on peut te suivre sur les réseaux, sur Insta ouais. notamment, Steven Gregory. Avec, avec 3Y à la fin.
1: Voilà. Y, Y, Y. <rire> <rire>
0: merci beaucoup. Merci Thibault, merci de l'invitation. Bah, à tous les auditeurs. On se retrouve euh, très bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode de Meeting Point. Salut.